0: Es que y yo. y, y si empieza está... a alargar
1: el gemelo, vamos a una sección de la fascia plantar que está más próxima a la articulación. O claro. vamos a una sección que hace tiempo que, que lo hablábamos con Alex, de solo del fascículo medial de la fascia plantar.
2: Claro, es que mm. hay más componentes que solamente el sistema de Ac Acordaros que
0: el objetivo de este podcast es aclarar. Esto es Articulados, el podcast de Auer Doctor. Lo último en ortopedia, traumatología y patología osteomuscular. Hola amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo capítulo de vuestro podcast de cabecera. Soy Alex Materia, vuestro anfitrión, un apasionado de la profesión y de la comunicación en todas sus facetas, entre ellas el videopodcasting, lo que estamos haciendo, formación en vídeo y en audio y Mejor acompañado no pudo estar. A mi lado, Eva Gil. ¿Cómo estás, Eva?
2: Hola, ¿qué tal?
0: Conocida de todos y por todos en el mundo del pie en este país y un poco más lejos de nuestro país. Laia López, ¿cómo estás?
1: Muy bien, encantada de estar otra vez aquí con vosotros.
0: ¿Cuántas aventuras hemos vivido con Laia y con Eva en formación en el mundo del pie Dos referentes, dos grandes traumatólogas con las que vamos a hablar sobre un tema que quizá hace unos años era como la artrosis y ya está, pero que ahora tiene una importancia muy grande desde el momento en que cada vez hacemos deporte más jóvenes de una manera muchísimo más intensa, que es el rigidus. Y veréis cómo Eva nos contextualiza y nos dice qué hay de lo último en la patología del Rigidus. Eva, cuéntanos.
2: Bueno, pues si pones en, en PubMed este, este término, pues más o menos los dos últimos años han sido pobres en artículos sobre esto, la verdad. Es como que, Se ha que tuvo por un otros boom, temas. no? allá por el 2019-20, por ahí, y ahora ha bajado un poquito. Pero, eh, contextualicemos un poco, ¿no? Imaginemos, pues llega un paciente a la, a la consulta con dolor en la articulación metatarsofalángica, con más o menos artrosis... Y nos dice que le duele eso, la rodilla, el hombro, la cuerpalgia espiroidea. Y realmente esto tiene alguna... Nos
0: pues lo estás poniendo un poco difícil. O sea, Vamos a ver si Laia, nuestra traumatóloga, cabecer, a ver qué decide A con... ver si
2: biomecánicamente tiene que ver o no. A ver,
1: Laia, ¿tú qué dices? Hombre, yo creo que está bastante demostrado que hay un sistema, ¿no? Una cadena posterior que, que con los isquiotibiales, los gemelos, el aquiles y, y la fascia plantar que, que llega a la primera articulación metatarsofalángica y que es el origen de, puede ser uno de los orígenes, ¿no? Una cadena posterior acortada de la luz límites funcional. Otro tema es que haya pacientes que, como tú dices, le duele la primera metatarsofalángica y múltiples articulaciones. Y otro tema. Son esos a los límites funcionales que no duelen, porque todos conocemos pacientes, y si no me incluyo yo misma, que tengo a los límites funcionales y, por ejemplo, no tengo clínica y, y no me duele.
0: ¿Y en el segundo radio tampoco, haya
1: No, ni en ninguno ni en ni, ni el otro.
0: Todo llegará, todo llegará, eres muy joven. ¿Pero y
1: qué dice el artículo? ¿Pero este qué artículo, dice el artículo? Es lo claro, que te iba a preguntar. Claro, venga, ahora va, Porque entonces, a... al,
0: final, al final, Eva, eh, entendemos que si es homolateral sí que nos podemos... A los pacientes siempre nos los queremos, pero si sí realmente tiene relación y no se nos viene a la mente esa tipología de paciente que a todos nos ha venido, que es lo de sí, sí, te escucho, pero no te va ver, a ver más porque no eres quirúrgico. Cuéntanoslo.
2: Claro, pues en este artículo que habla pues eso de la cinemática, por, por, pues, las típicas máquinas y todas estas cosas que tienen los, los, los centros grandes, no nos habla que, que sí. Que sí, que efectivamente. Tiene relación. Tiene lo que estaba contando, Laia, ¿no? Que tiene relación que, y que si sí, este paciente se queja de todo ese emilado, ¿vale?
0: Emilado, exacto. Es,
2: todo ese emilado, sí que se beneficiaría de, de una cirugía, eh, porque efectivamente hay una desviación de la marcha por culpa de, de esta patología. Entonces, pues, un poco, esta es la parte no más grotesca y más, más graciosa sobre, sobre la patología de un paciente no una paciente que viene a contarnos que tiene los pero sí eh, tiene implicaciones en la, en la marcha importantes, ¿qué mejorarían con la cirugía? Eh?
0: Me parece sorprendente que llevemos el tiempo que llevamos de podcast y acabamos de romper un, un un gran mito que es que porque hasta la rodilla todos más o menos se va y la lo podíamos entender no hasta un poco la, la cadera si quieres no un alux rigidus puede afectar a la marcha porque vas cojo y te duele la cadera no 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 tiene nada que ver lo que dice va con ir cojo tiene que ir con la cinemática sí sí de su alux limitus pero la te hacía una pregunta con toda la intención que como eres joven no tienes problemas pero qué es la relación que puede tener la falta de dorsiflexión en la carga con la articulación falángica en el extensor del la Sitúanos. Situanos. Eva. Pues mm, en la luz LIMITUS funcional, perdona, situanos.
2: Sí, sí, ¿no? O sea, la pregunta sería entonces. Exacto. ¿Qué produce la falta de dorsiflexión, Exacto, ¿no? En la carga cuando. Sí. cuando. para que, para tener una luz límites funcional. Bueno, pues los artículos, ¿no? Eh, nos hablan, por ejemplo, bueno, imprescindible. El artículo de, de Manuel Monteagudo y de Ernesto Maceira. El que, el que está publicado en el Foot and Ankle Clinics, en el 2014, el sistema aquileo-calcáneo-plantar. Exacto. Vale, que de ahí vendrán, si tú diagnosticas una cosa correctamente, tratarás esa cosa correctamente de forma biomecánica, ¿no? Entonces, esto, esto es súper interesante, que la ya si quiere, no, nos cuenta un poquito. Pero ya últimamente, de hecho, este artículo del 2023 nos habla... Del flexor a claro, longus En lo la zona retromaleolar. Bueno, Cuidado que bueno, vienen curvas. Porque esa curva retromaleolar eh, es peligrosa, eh, Es peligrosa, es peligrosa.
0: Artroscopia, artroscopia. Sí. Laya, Laya, cuéntanos, cuéntanos.
2: Claro, aquí hay varios temas
1: que hemos sacado, ¿no? Primero, toda la implicación que tiene el sistema gastroquílogo plantar en la luz límites funcional, que yo creo que, como dice muchas veces Manuel Manteagudo y otros autores, se ha demostrado. El tema es. Si nos planteáramos alargar ese sistema, volvemos a una pregunta que a veces nos hacemos. Es, ¿El paciente va a entender que si tú le alargas el gemelo va a mejorar el dolor a la primera metatarsofalángica? O sea, ¿debemos ser como un gesto? aislado o lo hacemos como un gesto añadido que quizá también ayuda un poquito más a la comprensión, ¿no? O sea, si hacemos una astotomía o planteamos un acto quirúrgico en el alusímitos y hacemos el alargamento de gastronomio como un gesto añadido o lo hacemos como aislado, porque realmente es complicado, ¿no?, explicarle al paciente. Y, y el otro tema es el, el tendón que comentábamos, el tendón flexoral
0: responderos Pero a la primera autopregunta que te has hecho. Hacemos los dos gestos, hacemos uno, La en la experiencia clínica, aquello que cuando viajas y escuchas en cursos y congresos como ponente o como, o como asistente, ¿qué recomiendas? ¿Doble o solo uno?
1: Yo, la verdad es que en mi práctica clínica, yo no sé si, si Eva estará de acuerdo, yo he hecho las dos cosas, he hecho gesto aislado y lo he hecho como un gesto añadido a una quelectomía, a una ostotomía, ¿Sí? a un acto de... Y la verdad es que en mi experiencia va mejor cuando a, a, lo haces como un gesto añadido, ¿eh? Pero es mi experiencia
2: y, y, y no estoy Eva. yo que quiero saber la experiencia de, de Eva, ¿no?
0: Complementala ya.
2: Claro, a ver, estamos hablando del sistema aquí local que voy a eh, pero es que el flexor de la Lux está súper de moda. O sea, habría que ver, a ver, qué más tendríamos que alargar. Pero bueno... Eh, yo creo que es como gesto añadido.
0: Gesto añadido. A ver,
2: me encanta la biomecánica, lo estudio, lo entiendo, pero yo no sé pero, si clínicamente ese paciente solamente con... Yo creo que el paciente, si le explicas bien, porque además normalmente es gente relativamente joven, ¿no? estos no, 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 no están muy pasados, y, y si le haces el gemelo medial, la liberación, pues el paciente se reincorpora pronto relativamente pronto al deporte... Pero, está claro, bien. es que a lo mejor hay más cosas y la fascia plantar. Ahí te claro, va, ahí va y yo.
1: Y si empieza a alargar el gemelo vamos a una sección de la fascia plantar que está más mm, próxima a la articulación. O claro. vamos a una sección que hace tiempo que, que lo hablábamos con Alex, de solo del fascículo medial de la
2: fascia plantar. Claro, es que mm. no hay más componentes que solamente el sistema. Acu de acordaros locales, que de el mundo. objetivo
0: de este podcast es aclarar, no <ríe> generar más dudas, a pesar de que creo que estáis llegando al borde del precipicio de hasta dónde están las actualizaciones, que quede muy claro. ¿eh? Estamos Entonces,
2: antes de la articulación. Exacto,
0: y además estáis <ríe> planteando dudas que ahora mismo probablemente eso que se esté discutiendo en, en los grandes cursos y congresos que tiene nuestra sociedad. Pero ya déjame que vuelva, y dejamos ahí el interrogante, en próximos capítulos lo iremos resolviendo, o según se vaya publicando, Eva nos irá actualizando. Pero te quedaste en el, no me he olvidado, que tenías una segunda autopregunta que te has hecho, el papel del flexor del ALUX.
1: Claro, el flexor Avesus Longus... Tiene que tener un componente biomecánico en, en la luz límite funcional clarísimo, ¿no? Porque estamos hablando de una limitación para la dorsiflexión. Aparte, bueno, pues está, pasa por una zona muy próxima a los sesamoideos, la fascículo media de la fascia. Bueno, a ver, un, 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 un atrapamiento de este flexor a nivel retromaleolar Está claro que podría limitar, ¿no? Este, este a los límites funcionales. ¿Qué nos dice la literatura?
2: Pues en este artículo, por ejemplo, habla de por qué es como más corto, ¿no? Pues habla que, por ejemplo, que lo que es el propio músculo, ¿no? ¿Os acordáis cuando es la inserción baja de? Mm. Pues no es representativo. Dice que no en los dos grupos que, que estudia el hecho de tener esta inserción baja o que sea más prominente no es, no sé, entonces a lo mejor sería algo inherente al propio flexor, que es un no sé. Que sería un flexor corto, ¿eh? porque realmente el, lo que es el, la inserción baja o que haya un stop en algún lado o un tope, no es. Entonces, pues, pues no está claro, no está claro. Pero hay más componentes que solamente el, el gastrocnemio. Entonces, a lo mejor tendríamos que ir, pues eso, a técnicas mixtas, ¿no?
1: Yo no, no sé tu experiencia, pero yo sí que me he encontrado pacientes que, que les duele la primera metatarsofalángica por el componente de alus limitus, tienen una dorsiflexión limitada, pero aparte de ese dolor, pues tienen pues una tendinitis del flexoralesis longus, una facitis plantar o un neuroma de Joplin, no que es un atrapamiento del nervio dorsal de la metatarsofalangica. Y, y ahí te planteas qué hacer, porque realmente les duele pero no es su principal problema. Igual es la neuritis del, del nervio. que ¿Tratas eras los límites para corregir ahí? Es, son, son pacientes Yo, complicados. la articulación
2: ¿eh? no la infiltro, pero el resto...
0: Pinchazo que va, pinchazo que viene, hasta tener el diagnóstico claro. Claro, vas,
2: vas quitando dolores, porque tratórico. a veces es, son varias cosas. Yo la articulación, ya digo, no, no, la, no la infiltro, pero sí que infiltraría, por ejemplo, el flexor. Lo infiltro, luego, en la higiene del calzado es que el paciente tiene que saber que esto está evolucionando aún a una luz rígidos no sé en qué tiempo en cuánto tiempo si sí más rápido más lento pero la modificación del calzado y además ahora está muy de moda todas las marcas de calzado con suela en balancín y yo creo que con eso luego las zapatillas de deporte es que muchas veces mucha de la patología del pitobillo eh, los pacientes no, no son no son conscientes de la porque a lo mejor no sabemos explicárselo de la patología que tienen que con una explicación y una modificación del calzado a lo mejor podríamos conseguir mmm, más cositas que intentar intervenir una luz limitus funcional que quién sabe que no le produzcamos ninguna hiatrogenia o alguna... Pero... Perdón, no, 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 ya
1: me iba más allá de la luz limitus, ¿no? Ya cuando empezamos con una luz rígida, ahí ay. hay miles de técnicas, ¿no? ¿Y, y qué hacemos? Porque, dimele, claro, de... hay quien aboga por una aquilectomía, hay quien por una astotomía distal, hay quien va directamente a una artrodesis, independientemente del grado, ¿no? Porque está claro que si, si hay un grado muy, muy avanzado, yo creo que, que la única indicación es una artrodesis metatarsofalángica, pero por mala suerte, los pacientes, la mayoría de pacientes, están ahí en el límite, ¿no? Te vas con todo el material a quirófano. Sí, sí. ¿Qué nos dice la bibliografía?
2: Bueno, pues por ejemplo, en este artículo recién publicado también del, pues de marzo y de abril del 23 en el Futan and Uncle Surgery, eh, nos hablan de estudios de, de queilectomía con, con osteotomía de descompresión eh, con un estudio a, a cinco años. Y hablan de buenos resultados. Habría que ver si... Eh, claro, ahora estaríamos ya en el terreno ya de las osteotomías, ¿Eh? y hablan de, de, de buenos resultados, ¿eh? hablan de que una vez descomprimes... Yo no sé si hacen gestos añadidos, porque habría mm. que leerse en profundidad este, este artículo, si además eh, liberan la fascia plantar de la base de la falange, si hacen alguna, alguna cosita más... ¿Y qué tipo de osteotomía de descompresión? Habría que ver la osteotomía de Whale, un scarf con acortamiento... Bueno, habría que ver un poco... ¿Y qué es lo que se busca, no? Porque también habría que ver si el metatarsiano, está el M1, está elevado o no, o es solamente un problema eh, de partes blandas que tracciona... No sé, habría que ver un poco también el, el origen de, del ¿Cómo problema. ¿Cómo os sentís
0: más cómodas vosotras? la ya primero lleva después en, este, en estas situaciones. ¿Al límites funcional, que es un riesgo estadio 0, 0-1, llega al 1 donde el tratamiento habitualmente sigue siendo ortopédico, ¿qué, Laia? ¿Qué hacéis cuando el ortopédico fracasa y el radiológico no te está diciendo que sea un 1 todavía? Un 1 franco, un 1 final de 1 e inicio de 2. ¿Qué, qué, qué Para mí,
1: lo que marca la indicación es la clínica. O sea, si tú tienes una radiografía y no tiene artrosis, pero el paciente tiene un bloqueo vale, la
0: articular... Laia la tiene, tiene la clínica. ¿Qué hacemos?
1: ¿Pero tiene un bloqueo articular? Sí, 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 sí.
0: tiene una clínica, aunque radiológicamente sigue siendo un 0-1, tiene una clínica y un fracaso a, al tratamiento conservador. ¿Hacia dónde te vas?
1: Me voy a una astotomía si es un estadio inicial y si es, y si realmente no mueve nada la articulación, aunque sean me iría a una artrodesis.
0: Pero es difícil de todas maneras encontrar radiografía ¿Pacientes de este estilo sin radiografías afectadas?
1: No, pero sí que es verdad que a veces en un estadio que no sabes si es un dos un tres y
0: Perfecto. tienes dudas
1: clínicamente, ya ves que
2: no mueves y dices, es que esto es un tres y, y me voy directamente a, un a una artrodesis. Pero no penséis, perdona, sí, ¿no sí, penséis sí. que el modelo de paciente es el deportista sí 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 por
0: eso por o eso sea el pregunto. modelo de paciente mm. es
2: un paciente el cual normalmente corre eh, tiene esta radiografía que no, no está claro que para hacerle grandes cosas pero, pero está con dolor realmente es complicado porque vuelven a correr claro y es muy exigente no es, claro, es una muy, alta claro, demanda de es que que, sí, claro, sí. De hacerle una osteotomía eh, pues implica a veces también algo de, de iatrogenia. Entonces de, se te plantea, ¿no? Y es que yo es lo, el paciente um, prototipo de la, los límites funcional
0: que, Es este, ¿eh? 45-50. ¿Y cómo lo manejas? Solo has generado dudas ahora mismo. Y aquí venimos a dar. ¿Cómo ves la frase esa? ¿Cómo esta y... es la fra
2: hay que ver el paciente varias veces. lo primero. Sí, sí, este, claro. Manuel sí, sí. tiene una frase, Manuel Montagut tiene una frase, nosotros podemos tener un. ¿Maldía? Sí, oh, sí, muy... sí. Esa frase, sí, 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 sí. que es buenísima. Entonces yo mínimo lo veo tres o cuatro veces. Y tenemos conversaciones, él o la paciente y yo, hablando de la hiat... sobre todo centrándome en la hiatrogenia sí, sí, de cualquier sí, sí, intervención sí, sí. quirúrgica, para que entiendan que, que hay una parte de, de higiene de calzado, yo le puedo ayudar infiltrándole en algún punto tipo flexor de lalux, ¿no? Como comentaba, como comentaba, algún tipo de neuritis, alguna cosa, y voy ahí, pero cuatro veces mínimo... Eh, hasta que el paciente pues me dice pues sí o no y entonces, pero tiene que estar el paciente sabe, es, o sea, tiene que saber exactamente qué es una osteotomía o sea, le explico una clase de de, pues, de acuerdo que por ejemplo, no, pasaría sí, el sí, capítulo sí. Sí, sí. y aletes de este capítulo porque estos y todas las cosas que te pueden pasar y, y a lo mejor se tiene que dejar de correr entonces mmm, a lo mejor una zapatilla que yo no me sé todos los modelos no pero pero le puede mejorar algo no no sé tú qué piensas la es que qué tipo de paciente es el prototipo bueno,
1: yo veo dos prototipos de paciente. Uno es este el deportista y que es sumamente complicado porque tiene una alta demanda uh -huh. y es muy, un paciente muy exigente que quiere seguir haciendo actividad deportiva y luego veo pues el paciente ya que, que, que a veces lleva una cirugía previa con un alux intervenido hace 20, 30 años, ¿no? que te viene con un alu rígidos. Y este para mí también es complicado porque suelen ser alux rígidos que normalmente ya rescatas con un artodesis, pero por desgracia tienen una mini falange, que yo llamo. ¿no? Y ahí para mí es, es, es un tema bastante complicado y que yo creo que, que las casas comerciales en el tema de material tienen que avanzar. O sea, no puede ser que casi todas las placas de artodesis metatarsofalángicas sean más largas, más cortas a nivel del metatarso y sean iguales para la falange falange, cuando está claro que, que lo que nos más nos invita es el tema de la falange, ¿no? Ese tema es dramático, el ¿eh, aya.
2: O sea, todavía queda algún Keller por ahí, ¿sabes? Claro, todavía queda alguno, y luego los Akin acortan el metatarsiano, bueno, depende, ya sea percutamiento, te encuentras unas falanges, pues, muy pequeñas y, y tienes que hacer una, una artrodesis.
0: Os invitaré a las dos, porque no es fácil controlar a dos monstruos quirúrgicos, como son Eva y Laya. Y como, como veis, el, de, el, el discurrir del podcast las está llevando ya a hablarnos de rescates. No es la temática del, del, del capítulo, no os no riáis Laia, pero lo va a ser de una actualización que más adelante haremos sobre técnicas de rescate en cirugía de Antepi. Apasionante, además, con Eva. Eva, muchísimas gracias por tu participación.
2: Bueno, gracias a, a ti y al equipo por, por invitarme.
0: Laya gracias por entrar en, en, en debate, por llevarnos al extremo, como os gusta llegar hasta el extremo. Laya muchísimas gracias.
1: A vosotros, un placer.
0: Y amigas y amigos, muchísimas gracias por escucharnos y por seguirnos. Pero sobre todo recordar que si queréis saber más sobre el tema y encontrar más recursos como artículos o publicaciones, entrar en doctor donde encontraréis todo sobre bienestar, salud y sobre todo de nuestra especialidad, la cirugía ortopédica y la traumatología. Explorar, aprender y sobre todo compartir. Gracias por escucharnos y nos vemos pronto en AWARE punto doctor. ¿Te ha gustado Articulados? No olvides compartirlo, síguenos en nuestras redes y únete
1: a nuestro canal de YouTube